1: freeze them all in their tracks. Magic. It is magic. You mean you could... you could do this to the whole Union army? Could and would. Why don't you, old man? One good reason only. I'm going to die. So I ain't going to be around to do what's got to be done. I'm leaving it up to you. Don't seem right. Como. Like em in com o. o devil. <laughs> That's é quem você está em The devil himself. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Meu nome é Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 76 no geral da série, episódio número 11 da terceira temporada. Still Valley, seria algo como vale parado, vale paralisado, né? Algo Isso. do gênero, numa tradução livre, né? Como a gente sempre faz, a gente nunca faz a checagem do título em português. <risos> pois é, esse é o um episódio dirigido pelo James Sheldon, roteiro do Rod Selling, porém baseado em um conto do Manly Wade Wellman, né? um conto muito famoso, a gente vai falar sobre esse autor, né? É um daqueles episódios que a gente coloca como um episódio que hoje em dia chamaria de. Veja bem, não é minha opinião, é minha opinião de várias pessoas, né? Eu já vi o pessoal comentando, é meio filler, né? Que é um episódio que não tem o assim, um mesmo brilhantismo que outros episódios da série, mas quando você vai buscar o background, ele é tão interessante, né? Que você acaba achando mais interessante pesquisar sobre o episódio do que o episódio em si, já entregando né, a minha opinião. O que, que tu acha, Márcio?
0: Eu acho que sim. Eu, 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 se a gente for falar da vida do escritor, cujo conto foi adaptado para esse episódio, a história chega a ser mais interessante do que a do próprio episódio. Mas enfim, <risos> é, é uma pena, né? Porque esse cara que é um escritor, o, o Manly Wade Wellman, tão importante, uma da, esse episódio é a adaptação mais famosa de uma história dele para o audiovisual, e não é um dos episódios mais legais, assim, da, da, de, de Além da Imaginação, né? É uma pena. Então, ele é um cara que com certeza tem muita material que poderia ser adaptado para produzir é, resultados até melhores, mas acabou sendo esse, né?
1: Uhum, uhum, verdade, verdade. E aproveitando que a gente está aqui no começo, né, na sessão de curiosidades e tal, você quer falar um pouco sobre a carreira do Manly Wade Wellman? Conto, na verdade, o título original é. The Valley Was Still, né, uhum. que é um conto de 1939, que apareceu primeiramente na, naquela revista World Tales. né?
0: Uhum. O, o Ed Wellman, ele Wellman nasceu em Angola, em 1903, é filho de um inglês com uma, uma americana, mas ele foi criado nos Estados Unidos. Logo ele criança ele foi para os Estados Unidos e ainda jovem ele começou a, logo cedo a, se eu não me engano ele tinha estudado direito, mas ele não seguiu a carreira, foi, é, acabou se tornando um escritor mesmo, ele começou a submeter contos, né, histórias curtas para revistas populares da época como a Weird Tales e acabou se tornando um escritor muito requisitado ao longo do tempo, ele trabalhou principalmente com fantasia, ficção científica ele trabalhava muito com histórias de viagem no tempo e depois, ele, 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 e, e elementos do oculto, ele começou a incorporar nas histórias dele muito dessa coisa do folclore do Sul. E aí ele ficou muito marcado pela passagem dele na revista Weird Tales. Essa revista não foi a que ele mais escreveu, com a qual ele mais colaborou. Ele produziu muita coisa para outras revistas, mas a participação dele nessa revista foi muito marcante. Porque ela é uma revista muito famosa e todo mundo que participou dela fica marcado por ter publicado nela e eles, ele é uma coisa engraçada os escritores é, Ray Bradbury, Robert Howard H.P. Lovecraft o Manly Wade Wellman e outros eles tinham uma espécie de universo da revista os personagens das histórias de um apareciam nas histórias de outro situações eram compartilhadas o, é, universos geográficos eram compartilhados entre os vários escritores a revista tinha uma espécie de universo dela e ele também contribuiu com isso, emprestando personagens para histórias de outros e pegando personagens de outros autores e colocando nas histórias dele também. Ele teve um outro conto adaptado também no episódio Night Gallery, né, mais para frente, nos anos 70, e claro que o Rod Seren não ia deixar de adaptar alguma coisa desse cara tão importante, né, no Além da Imaginação. Pena que é, esse episódio... Ele não está é, não entre os melhores e tem algumas mudanças que foram feitas no texto que talvez tiraram um pouco da força do episódio. O final que ele colocava que ele colocou era um pouco mais dramático. Tinha alguns detalhes que talvez no conto dele tinha um, um senso de drama mais, mais forte, eu acho. E aqui no episódio ficou um pouco diluído, mas vamos é. falar sobre isso em breve.
1: Sim, vamos falar sim. É realmente curiosa a história que envolve esse esse autor e esse conto, né? E é uma escolha lógica, inclusive o Roger Seren querer ter uma, uma história como essa, né, na, em Além da Imaginação, e ao mesmo tempo é como você falou, ele ficou preso a, ao que ele, na verdade, não poderia mostrar, né? Depois também a gente explica, mas ele não é um cara muito dado a colocar é, coisas gráficas, assim, de violência, entendeu? Na tela. Essa história, ela tem violência, né? Violência gráfica, né? Vou até tentar ler o trechozinho pra vocês aqui, como... Foi separado aqui de maneira bem interessante pelo cara do Shadow em Substance. É, pois é, cara. Então, esse episódio, como eu falei, não é nem que eu tenha gostado muito do episódio, porém é um episódio que tem elementos interessantes. Quem assistiu aquele episódio, o Elied, que é um dos meus favoritos, sabe? Que, que é dos astronautas, que eles vão para aquela para aquele planeta, que todos estão parados, né, esse episódio também tem isso, né, essa questão de pessoas paradas até, é utilizado ali pelo, pelo fotógrafo, pelo diretor, é fotos, além de filmagem, tem um negócio que o, o personagem fica cutucando as pessoas paradas, então também esconde um pouco qualquer movimento incidental, né, então você vê que, que é um episódio que ele tem coisas interessantes, ele tem um ele tem, ele, a maneira como ele é feito, produzido, é muito é com muitos é, muitos extras e tal. Então é legal você assistir. Porém, não sei, ele falha em várias questões, assim, né? Talvez até de mudança de roteiro, é bem como você falou. A história do, do, do autor é bem mais interessante, né? Então, fazer o quê, né? Pô, vamos falar um pouquinho sobre os atores em cena, porque tem uma curiosidade, né? Que esse episódio tem o Gary Merrill, né? Que ele faz justamente... O, o soldado, né, uma espécie de batedor, na verdade, né que é, o nome dele é Paradine ou Paradine, não sei, acho que é Paradine, né e ele, ele que vai descobrir toda essa questão da cidade e tal, e outros elementos mas esse cara, quando a gente começou a assistir o episódio, eu até falei, né cara, que voz linda, né que ele tem uma voz rouca, oh, né, assim, né aí foi descobrir que o cara, ele, ele interpretava o Batman num programa de rádio <risos> que era das histórias do Superman, sabe ele fazia a voz do Batman. Uhum.
0: Ele interpretou o personagem Bill Simpson no filme A Malvada e ele ficou famoso porque ele foi casado com a Bette Davis e foi namorado da Rita Hayworth, né? É, é, é. Ele é mais não, famoso. O Gary, ele é mais famoso por isso do que, na verdade, por, por causa. Mas ele Só tem uma carreira. Linda. Mas ele tem também uma, uma carreira importante de no cinema, né? E como coadjuvante na maioria das vezes, né? E ele tá também em muitas séries de televisão, sobretudo Faroeste, séries de policial, séries investigativas, porque ele tinha esse tipo, né? Uhum. É, esse, esse, esse rosto mesmo de, de, de homem duro, né? E essa voz é, poderosa que ele tinha, combinava muito com personagens é, vilões, bandidos ou pistoleiros, enfim, ele tinha um tipo para isso, Sim. e ele teve, fez uma carreira, principalmente na TV também, em cima desse tipo de personagem, de, ou policial ou, ou faroeste, enfim, uma figura.
1: Esse ator, o Gary Merrill, apesar de ser uma história né, que a gente vai explicar também por quê, o porquê disso, porque é o segundo episódio, né, o outro é o The Passersby, que você tem novamente essa questão da Guerra da Secessão, né? Aí você fica se perguntando, poxa, mas já tem novamente um outro episódio sobre a Guerra da Secessão, e você vai entender, que, se você analisar a época que, que o episódio sai, que é em 61, né? 1961, era o centenário da Guerra da Secessão. Então é por isso que é o que estava em voga, né? O Sérgio também pegava o timing do que, do que era o assunto do momento, como a gente já comentou, né? Então, era o que estava sendo ali rememorado, ele resolveu colocar mais um episódio sobre essa questão da Guerra da Secessão e, pior, né, com essa questão dos confederados, né, que a gente estava até comentando, nossa, novamente, né, o drama dos confederados né e tal. Só que o Gary Merrill, isso que é interessante que eu ia abordar, era um ativista, assim, entendeu? É, pelos direitos humanos. Ele fez esse personagem confederado, porém, era, ele era um... Um cara, notoriamente, é, que lutava contra essa questão de racismo, né? Então, muito curioso, assim, o background a história dele.
0: Sim, sim. Ele faz um soldado confederado Caxias. Ele quer muito a vitória dos confederados, né?
1: Sim, mas mais do que a vitória dos confederados, ele quer salvar a própria alma. Esse episódio é sobre isso.
0: Outro ator que aparece em cena é o Vogan Taylor, que ele faz o Tig, o, o velho feiticeiro que aparece nesse episódio, e ele esteve em alguns outros episódios do Além da Imaginação. Né? Ele, ele é o senhor Carsville do Time Enough at Last, você uhum. vai lembrar dele, né?
2: Uhum.
0: E ele está agora no Steel Valley, e ele vai aparecer em dois episódios em, em temporadas mais para frente. Então falaremos dele também ainda novamente.
1: É, no I Think The Body Electric e The Incredible World of Horace Ford. Né? E também na quinta temporada, tá? nem mais episódio. Esse, esse ator aí, é, ele tá acreditado também no Psicose. Né? Sim. Ele, ele tá muito maquiado nesse episódio, sabe? Ele tá bem, né? Ele tá bem um velho. Um cara de velho doidão, né? E tal, mas ele. pinguço, né? Aqueles velho meio assim mas ele é um cara que tá bem maquiado uhum.
0: sim é, ele foi o chefe, ele faz o papel do chefe da, da personagem da, da Janet Leaf em Psicose ele também tem uma participação no Gata em Teto de Zinco Quente, só que eu vou te falar, quando ele aparece em cena nesse episódio, eu não o reconheci, ele tá tão maquiado que realmente, eu sinceramente só uhum. depois é, que eu fui ligar uma coisa, eu falei, caramba, é o Vogan Taylor, nossa é. <risos> tá muito diferente enfim, ah. excelente trabalho de maquiagem né só que a gente pode dizer que parabéns pra quem maquiou o cara, porque o cara ficou <risos> irreconhecível
1: pois a gente é. tem
0: também o, o Ben Cooper que ele faz o o soldado que, que tá junto né, com o Tenente que vai ser o personagem principal dessa história eu lembro dele na verdade como fazendo Turkey Halston no filme Johnny Guitar eu sei que depois ele é um ator que apareceu em muitas séries de televisão e tudo mais mas eu lembro dele nesse filme para dizer a verdade, o, as participações dele em séries, inclusive séries que passaram no Brasil e que eu vi todos os episódios, eu não consigo lembrar muito bem da participação dele, mas eu sei que ele estava lá, tipo, Duro na Queda, né? Ele fez vários episódios do Duro na Queda, eu vi todos, mas eu estou com dificuldade de lembrar da, da participação dele.
1: Interessante. Pois é. Vamos lá a sinopse do episódio, para que a gente possa até comentar algumas diferenças entre o roteiro e a história original, e colocar as nossas impressões também. Uhum.
0: Sim, a, a história se passa no mês de junho de 1863. Você tem dois soldados confederados, o Sargento Paradini e o, e, o, e o soldado Dauger. Eles têm que entregar uma mensagem. Eles estão ali fazendo meio de estafetas. Só que eles têm que passar por perto de uma cidade onde, pelo jeito, eles tinham escutado o barulho de tropas Yankees. E, só que o barulho cessou. Eles escutaram esse, esse barulho das tropas chegando e de repente está um silêncio na cidade, onde deveria ter várias divisões do exército Yankee. O Sargento Paradini resolve investigar. O, o, o soldado Dalger fica com medo. Visivelmente ele está com medo de, de ir até a cidade onde estão as tropas inimigas. Ele vai só. So, o, o Sargento Paradini vai sozinho. Lá ele encontra realmente os soldados Yankees imobilizados, parados como se tivessem sob alguma espécie de algum feitiço ele a princípio ele pensa pô será que eles estão mortos será que eles estão dormindo estão com alguma doença e o que acontece é que ele vai encontrar um velhinho chamado Tig esse velho é portador de um livro olha olha tem um detalhe aí que é, que é nível <risos> é, seriado de comédia Thorndyke é assim, que ele tem um livro de magia, onde tá escrito Bruxaria. O <risos> e, tá e tá escrito com aquelas letras que poderia ser logotipo de série de TV, de sitcom, né? E muito bem, é esse TIG falar para ele que esse é um livro de, de, de Bruxaria de pacto com o demônio e que se, e que através dos feitiços desse livro, ele po, ele poderia, se ele quisesse, Fazer todo o exército Yankee ficar imóvel e dar a vitória para os confederados. E o sargento Paradini fala, por que, que você não faz isso, então? E aí o Tig fala, porque eu vou morrer. Antes do final do dia, minha vida vai acabar, mas eu vou deixar o livro com você e você vai poder usar esse livro para dar a vitória aos confederados. Só tem um pequeno problema. E qual seria? Saiba que é, quem torna os feitiços... Reais, quem faz os feitiços acontecerem é o diabo em pessoa, tá? E aí, esse é o mote do episódio.
1: Pois é. E é uma coisa meio, meio engraçada, né? Porque quando o chega na cidade vê os caras parados, ele começa a gritar, né? Eu, eu começa a dar ordens, né? Fala assim, você está preso, negócio assim, né? Fique parado! Não, ele não fala fique parado. <risos> Mas ele fica assim ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele fica dando ordens e tal, e aí que na verdade o, o Tig aparece, né, cai um vaso assim, cai no chão, e o Tig aparece e começa a conversar com ele, mas é do mar, fica, acaba ficando engraçado, né, o, o que você tem em Elid, que, é que é uma cena muito parecida, né, que tem a, na época, eu lembro, quando a gente gravou, eu até falei, que lembrava aqueles tablôs, né, aqueles aquelas é imagens que as pessoas fazem emulando quadros e cenas, né, então você tem isso daqui aqui também de uma maneira inclusive muito bem feita. Se é pra gente elogiar o episódio, é muito bem feito dessas cenas do pessoal parado, porque é difícil, né? Quando o Paradine para, o Tig faz o feitiço nele, você vê que tem uma foto, né? Não é filmagem, né? E eles misturam isso daí, né? Tanto que ele fala, olha qual recurso interessante, né? ele fala assim, eu só coloquei é, um, po um pouco do feitiço em você, não coloquei totalmente, porque aí o olhinho dele vai se mexer, né, que uma hora, uhum. você tá entendendo o que eu tô falando, aí pisca o seu olho, aí ele vai piscar o olhinho. Então, acaba sendo um pouco engraçado, na verdade. É, essa questão toda, essa temática da guerra da secessão, né, como a gente falou, é uma questão muito... A gente tem que mencionar isso, gente, é uma questão muito problemática, né, e tal, né, é uma questão sempre a ser analisada, assim, e, e claro, por uma perspectiva atual, né, porque... É, é, tinha isso, né, Marcos? A gente conversava sobre isso, né? Os caras, eles, eles fazem essa espécie de material mostrando o sofrimento do povo sulista, né? E tal, quanto... né? Tanto que o Tig fala assim para o Paradini, falar ah, é, os caras chegaram aqui, o Exército da União, né? Destruindo tudo, e eu então resolvi começar a agir, né? E é bem que você falou, né? Realmente... Ele acaba falando pra ele que vai morrer, né, e oferece a ele então a possibilidade de fazer essa magia, porém, em troca da alma dele. Por sinal, escreveram o nome do cara errado, né, no, no episódio, né, isso aí é uma sacanagem fodida, né, porque o, o nome do, do autor é, é Manly Wade Wellman, aí escreveram o nome dele errado, Manly, né, e, e daí ele diz que sempre acontecia isso com ele, ele ficava bem puto, né. <risos> mas o que eu estava comentando com vocês sobre essa questão do, do, da história original e da adaptação, o série não gostava, né? E eu, não, acho que é para além de não gostar, acho que ele não podia, né? Colocar violência gráfica no, no episódio da minha Imaginação, né? Não tinha como. Claro que o conto é uma coisa que se aprofunda muito mais, os personagens talvez sejam até mais interessantes. Mas eu peguei o texto que o cara do site The Night Gallery colocou, né? Que é o Shadow in Substance. E ele coloca um, um pedaço exatamente do que acontece, porque quando o, o Tig fala para ele, que oferece o livro e fala que ele tem que, que na verdade, dar a alma dele em troca disso para poder fazer esse feitiço, que isso pode resolver a questão da guerra, né? A próxima batalha, por exemplo, que eles vão se caminhar é em Gettysburg, né? Houve um massacre absurdo e o Sul se lascou bonito no negócio, uhum. né? Uhum. Mas o que, que acontece é que no, no conto, só esse trechinho aqui para ler para vocês, na hora que eu começo a falar para ele que ele tem que assinar com sangue né, para poder é, ter esse poder, o que está que escrito aqui? Ó? É, abre aspas. Paradine entrou em ação. Sua mão direita, ensanguentada, agarrou o livro, arrancando-o dos dedos trêmulos. Com o sabre na mão esquerda, ele atacou. Um belo golpe até para um espadachim experiente. A ponta afiada do aço encontrou o lado desgrenhado do pescoço esquelético de Tig. Paradine sentiu o osso impedindo seu poderoso golpe. Então ele não sentiu mais. O pescoço se partiu em dois e por um momento a cabeça de Tig fica pendurada no ar, como uma lanterna em um arame. Os olhos brilhantes fixaram-se nos de Paradine e a boca se abriu no meio da barba, tentando falar uma palavra que não vinha. Em seguida, ele caiu. Ficou como uma bola e rolou para longe. O tronco sem cabeça estava sobre os pés apoiados, desmoronando lentamente. Paradine se afastou dele e ele desabou nos degraus da casa. Então, você é, vê, assim, pelo conto, que era sangrento, né? O conto, né? Que o, que o autor escreveu, né? E é claro que é uma adaptação, assim, muito mais é, family-friendly, né? Do Rod Selling. Se é que dá para falar isso sobre a Guerra da Secessão, né? Então não tem nada disso, na verdade ele apenas dá o livro para o cara e depois ele vai acabar encontrando né, o, o tenente para o qual ele vai explicar o que está acontecendo. E tem uma coisa nessa história que eu acho um pouco esquisita, né, porque é, até a gente vai falar sobre, sobre o desfecho, mas tem esse negócio, se você utilizar a magia, você vai utilizar em troca da sua alma. E quando ele encontra o tenente, ele fala que ele já testou no outros soldados da União no meio do caminho, tanto que o outro cara vai lá afirmar. Né, que é verdade isso, que eles estão todos parados. Outros soldados já, entendeu? Então ele já, porra, já vendeu a alma dele, entendeu? A alma dele já está comprometida, não é verdade? Uhum.
0: Sim, e tem uma coisa que, que você falou que tem a ver com esse final também do, do, do episódio, que uma das coisas que eu, que eu achei mais fraco foi justamente a solução final e a maneira como ela foi apresentada, porque é exatamente o que você falou ah, eu não quero renunciar a Deus, mas se eu já usei o feitiço e é feito pelo demônio, eu já renunciei não preciso falar, eu já vendi a alma, então, né
1: é, não, e o Selin, ele quer dizer com essa história né, ele quer colocar os limites do que você é capaz de fazer é, numa guerra, entendeu né? Falar assim, olha, nossa, será que esses soldados confederados vão renunciar a Deus? Isso é um do meu pai, né? Meio. Ah, uh, sério. Entendeu? Mas assim, ah, não. Quando chega nesse ponto, eu posso matar, posso fazer o diabo a 4. Eu só não posso usar magia e perder a minha alma, entendeu? É meio assim, né? O caldo já entornou, né? Então a merda já tá. Com perdão da palavra, né? A merda já está voando, né? É uma expressão que a gente usa por aqui. Então você, cara. É, a próxima batalha, como eu comentei, é a batalha de Gettysburg, pela qual eles vão no final, né? É, aí vamos contar o desfecho, né? Porque aí a gente já pode abordar até outros assuntos, né? Quando ele vai retornar, o Paradini volta, como eu falei, com, com o tenente né, e tal, e outro cara confirma. Aí começa uma luta corporal, né? Os caras acreditam, né? Botam fé mesmo no bagulho. Não, vamos, vamos deixar todo mundo congelado, estátua, né? porque vamos acabar com a guerra, né? mas ele fala, não, e a nossa alma, não sei o que e tal, e entra numa luta corporal e o livro vai acabar no fogo, numa fogueira, né, e aí no conto original, por sinal, quando o livro é queimado, tudo volta ao que era antes, inclusive, não mostra isso no episódio porque não dá tempo, mas é, é volta tudo como era antes, os caras vão voltar a se movimentar, no final do episódio, eles tristemente vão partir para o destino deles, que a gente já sabe qual que é, né, que é o destino que a história já contou, né? Sim. Mas é aquele episódio que você fala assim... É, é, esse episódio ele veio depois de The Midnight Sun, né? E aí você fica pensando... Caramba, parece que gastou energia no The Midnight Sun... E pegou um conto e fez uma, e fez uma adaptação... Que eu não, é, não, é não acho uma boa adaptação. Eu acho que é engraçado que esse episódio ele tem muitas coisas legais nele. Esse negócio de você ficar observando as pessoas paradas, que isso é difícil... Né? as pessoas naquele meio movimento quando você está levantando um saco por exemplo né? então é, é interessante cara mas falta nele é uma conclusão uma coerência que talvez é, no conto isso daí é, eu não li o conto tá mas no conto talvez seja um pouco melhor com toda certeza né? que o conto é muito notório desse autor
0: é o conto ele como você mesmo falou ele tem elementos mais violentos e que isso funciona para trazer essa coisa do horror da guerra, ele tem essa coisa que o personagem, a tropa dele é massacrada só ele sobrevive e ele fica depois tentando contar para as pessoas o que aconteceu e as pessoas ele fica velho, né? E as pessoas consideram ele um velho louco ele, ele termina abandonado sozinho e, e considerado como louco então tem uma carga dramática mais interessante, eu acho o, é. agora eu concordo com você o, o Jamie Sheldon, que é o diretor do o episódio dele é muito habilidoso, ele dirigiu, por exemplo, Long Distance Call, It's a Good Life, uhum. excelentes episódios da série, né? E ele, ele, ele constrói essa tensão entre os dois soldados ali no começo muito bem, as cenas em que ele encontra depois os soldados Yankees paralisados também são muito boas. Eu acho que a coisa começa a descambar um pouco quando aparece o personagem do, do, do velho com o livro e aí começa a rolar as coisas começa a ter até um, uma espécie de humor involuntário e essa esse dilema moral não convence o é. que deveria ser o centro da coisa fica meio assim uma, uma tentativa forçada de convencer a gente de que há uma grandeza moral nesses soldados que eles iriam preferir a morte a, é. a, a fazer um pacto com o demônio não, e, tipo assim né é.
1: você na guerra da secessão que a gente já tem tantos relatos e tem tanta produção Interessante, inclusive, mostrando essa questão do Sul, né? Quanto é, eles foram sofredores e quanto eles padeceram, né? Mas, porra, tinha estupro. Morte é dar com pau. É, no Sul eram escravagistas. Porra, não foi. Tu tá com medo de perder a alma porque tu vai fazer um encanto no, no livro, né? A quem que tu quer enganar?
0: <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Ai, ai. Pois é, pois é. Eu vou te perguntar, a gente tá chegando no final aqui, né? A gente, claro, ainda tem várias coisas que a gente vai comentar. Vamos recomendar filme. Mas o ponto alto e ponto baixo do episódio, Marcos.
0: Para mim, o ponto alto é o momento em que o personagem chega na cidade e vê o exército Yankee paralisado. É uma grande surpresa, muito interessante. E uhum. para mim, o ponto baixo depois é a, é a conclusão. A, a solução ali, a virada final, eu acho que ela é meio... A mim não convenceu muito.
1: é. Para mim é a mesma coisa. Gostei desse negócio, dessa, desse esforço em mostrar as pessoas paradas. Gostei da interpretação do Gary Merrill, tá, fazendo o Achei que é maravilhoso, que voz, hein, cara? Que voz incrível. É, gostei de pesquisar sobre o autor, mesmo de verdade. Fiquei curiosa de poder ter acesso a esse material, né? Inclusive tem uma versão, né, para quem gosta de, de. A gente sempre faz essa recomendação para vocês, né? A versão para rádio, ela é muito maneira e é, é interpretada pelo Adam West, uhum. né? Olha lá, Sim. outro cara com uma voz maravilhosa.
0: Eu acho que até é interessante a gente citar uma última curiosidade que eu esqueci de falar quando a gente tava falando do autor, mas eu vou falar rapidinho. É, a gente tá, tá em alta aí o personagem do Shazam, né? Uhum. Tem, teve saiu o filme recentemente e tudo mais. E o, o Manly Wade Wellman, ele... Tra trabalhava com quadrinhos também, ele chegou a escrever roteiros pro Spirit, não creditados enquanto Will Eisner estava na guerra, e ele trabalhava na Fawcett Comics. A Fawcett Comics tinha criado o Capitão Marvel, que era uma cópia, sem vergonha, sem vergonha não, desculpa, até que o personagem é interessante, né, do Superman. E a editora do Superman na época processou a Fawcett Comics e justamente o Manly Wade Wellman foi testemunha no julgamento, e no julgamento ele falou, realmente a gente copiou Super-Homem. Por conta do, do testemunho dele, a Fawcett perdeu o processo, foi obrigada a interromper a publicação do, do, do personagem, do Capitão Marvel, do Shazam, e mais pra frente os direitos foram vendidos pra DC Comics, e por isso que a DC hoje tem o Shazam no seu quadro de personagens, graças... Empate ao é testemunho que o Manly Wadewell mandou no processo.
1: Pois que legal. É. Interessante, né? Interessante. Eu sei que ele tinha. A história dele é muito rica, sabe? Não deu nem para a gente falar muito sobre ele, mas ele era um cara que ele tinha aquela Carcosa Press, né? Ele tinha uma editora, né? E depois o, o Richard Matheson fez, é, junto com outros autores, uma coletânea de contos, sabe? Dele. Então, é, tem muito material aí para quem sei lá sabe ler inglês consegue procurar download aí desses né desses documentos aí que valem muito a pena né mas vamos lá então a recomendação de filme né que a gente sempre faz filme série tal se separou alguma coisa para recomendar mano
0: separei é um filme que mistura livro de feitiçaria com pacto com o demônio que é o muita gente já assistiu não, talvez não seja novidade para ninguém mas é um filme que também é, o pessoal mais jovem não conhece e muita gente não lembra que é O Último Portal que é um filme do Roman Polanski com o Johnny Depp
1: Ih, vão te cancelar, hein Roman Polanski e
0: John Depp junto... Isso! Juntei tudo de ruim possível. Brincadeira, né? E esse filme do Polanski é um dos filmes mais tranqueiras que o Polanski fez. Ele soltou o lado dele tranqueira nesse filme. Ele tinha feito aquele terror muito sério, muito contido e maravilhoso que é o bebê de Rosemary. E ele acho que resolveu depois fazer um outro filme de terror de pacto em que ele chutasse o pau da barraca, né? Metesse o pé na jaca de um Sobrenatural, mas cara de pau. E ele fez esse último portal com o Johnny Depp, é um filme divertidíssimo, né? Não diria que é um grande filme, tá longe de ser um filme que tem a sutileza que costuma caracterizar o trabalho do Polanski mas é um filme bacana. Sobre um uhum. livreiro que tá atrás de um, de um. um livro que teoricamente traria poderes ocultos. E claro que a coisa não vai acabar bem, né? Como não pode é. acabar. Um filme de terror em, em que alguém tá atrás de um livro maldito. Né?
1: Tu se identificou, né? Que tu é livreiro, né? Tu, tu seria capaz de, de, de ir atrás do, do, de um livro assim, amaldiçoado e, e famoso?
0: Dependendo de quantas pessoas estivessem dispostas a pagar por ele, eu iria.
1: Ih, aí, ó, já tá calma comprometida, viu, gente? <risos> ah, esse filme é legal, cara, eu gosto desse filme. Ele, inclusive a esposa dele, né? Trabalha no filme, né? Aquela atriz linda, né? Do Lord Fel, né? A Emanuele então, Senheira. É, maravilhoso. A esposa dele até hoje, né? Tá lá, ele tá em prisão domiciliar com... e tá bem acompanhado.
0: E, e inclusive essa a, a Emanuele Senha, ela. É, é engraçado que ela tá nessa fase do, do Polanski nos filmes dele, em que ele. Que os filmes têm uma, têm uma característica mais de tranqueira, mas são muito divertidos. O, o Lua de Fel é divertidíssimo. Esse filme que ela fez também, dirigido por ele, o A Vênus das Peles, é, é divertidíssimo. Olha, se tem ela no filme, pode assistir que é Diversão Garantida.
1: Olha só. Legal, gente. Uma boa recomendação, sim. Interessante. Pois é, na minha recomendação, eu vou é, aproveitar a temática da questão da, da Guerra da Secessão. Vou recomendar um filme do Don Siegel, tá? com Clint Eastwood, é, Geraldine Page, grande elenco. Um filme de 71, chamado no original The Baguillette. Em português, saiu como Estranho que nós amamos. Né, esse filme teve uma, uma refilmagem, vamos colocar assim, né, né pela Sofia Coppola, né, ela diz que fez direto, na verdade, baseando-se ali no livro, né, e não no, no filme, obviamente, porque é um livro. Né. Nós vamos conhecer a história ali de um cara que está ferido, né é um cara do Exército da União, né, um Yankee. E ele vai acabar sendo socorrido, ele tá com a perna ferida, vai parar em um, um internato, né, cheio de moças ali. Tô aprendendo o francês e o caraco, e tem uma questão de ter uma escrava, inclusive, presente ali durante, né. Só pra colocar aqui, eu, eu mencionei o filme da Sofia Coppola, que é um belo filme, sabe, muito bem fotografado, filmado. Aproveita a questão de luz natural, sabe, ele é muito... ele, ele, é, ele é um filme excepcional, assim, entendeu? Só que falha, na minha opinião, miseravelmente, porque ele não coloca a questão da, da escravidão, entendeu? E o filme original 71, ele tem essa personagem, que é uma personagem que é uma escrava, né? Essa história é uma história muito interessante, perturbadora, gente, porque o cara vai pra lá e elas é, vão começar a se interessar por ele, né? Muita gente não gosta desse filme porque acha que esse filme tem uma, um ar meio machista, né? na mulherada tudo querer ficar com ele e tal, porque é um filme, obviamente, filme muito erótico, né? Tem a questão sexual, é né? de, de garotas mais jovens, a, a diretora que é mais velha, todo mundo quer dar pra ele, entendeu? Aí chega um ponto que a história vai virando tipo... Aquele filme lá que é a história do Stephen King, o Misery, Isso é como louco, obsessão, né? Então elas vão ficar ameaçando entregá-lo, né? Não tô contando muito, gente, dá pra assistir de boa. É, elas vão ficar ameaçando entregá-lo ali para os confederados e ele vai ficando, na verdade, à mercê delas, né? E, e todas ali todas estão ali naquele negócio de ai, é, o único homem e tal. E o Clint Eastwood nessa época estava bonitão. É, é uma história muito diferente, sabe? Para quem acompanha a carreira do Clint Eastwood, que era o, o cara lá dos faroestes, né? O bom, o mal e o feio. E é uma história que, no máximo, que mostra ali é o começo com as fotos, sabe? Umas fotografias da guerra e tal, né? É uma história mais dramática, na verdade. Então, eu gosto muito desse filme de 71, gente. Assisti o da Sofia Coppola, mas apesar de lindo o filme, tem um ar feminista assim, não soa tão interessante para mim quanto esse original do Don Siegel. Então, fica aí a minha recomendação.
0: Eu gosto demais desse filme. Ele faz uma inversão muito interessante, porque não é a mulher que é o objeto de desejo do homem e que ele tenta... Tê-la pra si como uma coisa. Ele inverte isso, né? Ele é. vira o um ser objetificado e, e, e a tragédia vai se desenrolar a partir disso. É, é bem interessante esse filme. Eu acho bacana mesmo. É, é. cínico, né? O Don ele tem um cinismo na, na abordagem dele que acaba não tendo o, o, o mesmo grau de cinismo no filme da Sofia Coppola. Que também, como você falou, também é legal, né? Não deixa de é, ser bom.
1: é bonito o filme. Mas é, eu gosto mais do original. Ele tem esse ar mais profano, sabe? mistura sexo com o sacro, né, com sagrado, né, é, é muito interessante, é interessante, quem não viu ainda, se tiver curiosidade, assista aí, conte para mim o que, que você achou, cara, como é, é, vamos lembrar que o internato é, é no sul, né, porra, tem, a, tem esse, essa narrativa aí que tem uma, tem uma mulher negra escrava ali, então, porra, retirar isso para mim da história é terrível, né, isso foi uma das, logo de cara, uma das coisas que eu não gostei do filme da Sofia Coppola, entendeu, para mim é importante ter essa, essa temática justamente por ser no meio da guerra da secessão, cara. Entendeu? Mostrar o que, que esse pessoal é, defende, o que, que eles gostam, na verdade, né? E uhum. por que, que tem essa tendência à violência, né? Então, interessante, fica aí a recomendação. E aí, Marcos, você escolheu uma música para tocar no final do podcast?
0: Eu escolhi uma música que fala de um sujeito que é perseguido pelo capeta e o capeta prega várias peças nele. Que é o, a, a Friend of the Devil do Grateful Dead. Música bem divertida, eu, pelo menos eu acho.
1: Ah, legal. No, no, olha, aquele negócio, quando você fala, às vezes, o título, eu só vou reconhecer a música quando eu tocar ela uhum. pra poder colocar no podcast. Mas eu gosto da banda Grateful Dead, então tá valendo aí. Com certeza eu vou me surpreender, gostar e os ouvintes também. E chegando aqui ao final do podcast, agradeço a vocês, eu e o Marcos, a sua companhia, você nos permitir, né? Que nós lhe façamos companhia e a gente deixa aquela, aquele recado final de sempre, né? Que são os nossos links para contato nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, tá? que é facebook.com.br Masmorracine. Nós temos nosso grupo no Facebook. Entre nele, viu? Participe para poder conversar com a gente, tá? Que é fãs de Além da Imaginação. Agora nós temos uma página de fotos de bastidores de Além da Imaginação chamada The Light Zone Behind the Scenes. Já ando colocando fotinhas lá. Então aproveite, siga a gente para poder é, ver mais fotos de bastidores. Lá no nosso perfil no Instagram, eu e o William Funchal estamos lá colocando é, material. Muito mais o William, na verdade, né, que é quem está nos dando força lá, fazendo essa curadoria. Então acesse lá o nosso Instagram, que é masmorracine.com para poder acessar os vídeos que o William faz, as sacadas que ele tem de pegar as atrizes de Alien Imaginação, episódios do Douglas Reis. Então, acesse, siga lá e dê essa moral para o nosso amigo William pra para gente, viu? E se você puder, se você quiser, seja nosso padrinho, seja a nossa madrinha, acesse o padrinho ou colabore aí para poder doar algum valor para gente, dar suporte ao nosso trabalho aqui fazendo os podcasts de Alien e Imaginação, Lembrando que nós estamos aqui falando da terceira temporada. Se tu caiu de paraquedas, nós, nós fizemos de todas até agora. Da primeira, da segunda, da terceira. E eu queria deixar um recado aqui, porque eu entrei na, no nosso canal do YouTube, né? Porque eu tava fazendo pilotes, né? E, e tinha gente comentando lá, assim, até... Não, não me ofendi, claro, né? Porque às vezes a pessoa não abre, né? Tipo assim, você tem a postagem do YouTube, mas a pessoa não coloca a ver mais, né? Só pega aquelas primeiras palavrinhas, né? que às vezes não está nem apresentando completamente o episódio que a gente está comentando. E alguém foi comentar lá e comentou assim, ah, o episódio que é bom é para assistir não tem, né? Então, <risos> então o que? eu fui lá respondi, expliquei falei, oh, na verdade a gente tem, né? Todo vídeo que a gente faz no YouTube, todo podcast que a gente lança no nosso site, a gente, eu, né, é, me dou o trabalho de fazer a inserção de legendas e fazer o pilote e deixar o link para o pessoal acessar. Então todos os podcasts que nós é, gravamos aqui... Né, o Marcos até me perguntou, né Marcos? Por, por que, que eu estou fazendo isso, né? Porque eu sou assim, se tu começa a fazer algo de um jeito, eu vou até o final né, fazendo. Então a gente já está em pegar, contabilizar, tem até muito mais de 70 episódios. Porque a gente tem feito também sobre a série do Jordan Peele. Então, a gente tem em todas as postagens o episódio para a pessoa assistir online ou então baixar, fica a seu critério. Então, é, para quem está nos escutando aqui no YouTube, sempre clica naquela setinha ver mais, que aí vai estar tá lá toda a publicação completa e vai estar tá assim, ó, episódio para assistir ou baixar e o link. Então, é só acessar, tá gente? Só deixando esse recado, porque eu senti algum estresse assim da, da pessoa que acessou o canal, e fica chato, né? Porque é, é que nem aquele negócio, às vezes a pessoa acessou aquele episódio apenas, né? E, e nem acompanha o nosso trabalho, e na verdade talvez nem tenha escutado o episódio completamente, que eu costumo avisar, né? Que, que tem o um episódio para ver online. Então fica aqui esse pequeno desabafo, né? Assim, né? Que a gente tem feito sim esse trabalho completo para ajudar o pessoal a acessar o episódio. A gente. Né, tem gente que não coloca, né? Mesmo, mas a gente coloca, a gente tenta colaborar. Então vamos ver a postagem correta, né? Completamente para poder ter toda a informação. Né, não, Marco?
0: Com certeza.
1: Com certeza. E a gente vai terminando aqui esse episódio, deixando para você um beijo grande, viu, um abraço forte. Se cuide, viu? Quando a gente fala se cuide, é se cuide. Ainda estamos em contexto de pandemia, né? A vacina, ela tá vindo, mas tá vindo muito devagarinho, então vamos nos cuidar, manter o distanciamento social, cuidar dos nossos parentes, que nós amamos, né? Mantendo a distância, às vezes é um, o amor, o afeto, ele é demonstrado pela distância que você mantém da pessoa, né? Você não quer fazer com que ela seja atingida pela doença, né? Então a gente deixa aqui um beijo, se cuide, viu? Cuide dos seus e a gente se encontra no próximo podcast da Linha Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Ciao, ciao.
2: I lit up from Reno. You know, I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out, one but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight. Just might get some sleep tonight. But I take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just might get some sleep Tonight I ran down to the levee But the devil caught me there Took my $20 bill And it vanished in the air I run but take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just might get some sleep tonight Got two reasons why I cry away each lonely night The first one's named Sweet Anne Marie And she's my heart's delight Second one is prison baby The sheriff's on my trail And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and the one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Set out, run, but I'll take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.